0: Monstruos, Brujas y Magas, Episodio 11 Turini les voy a invitar encarecidamente primero que se hagan el tiempo de leer a esta joven autora que recién, como hablamos toda la semana pasada, a los 85 años recién comienza a ver que su obra es difundida. Las primas es una historia de iniciación ambientada en unos equívocos años 40 en donde se nos introduce el tortuoso mundo de una familia disfuncional de clase media baja de la ciudad de La Plata, una casa sin hombres, llena de mujeres, todas minusválidas con alguna deformidad física o imaginaria. Y en esta novela publicada por Editorial Tusquets vamos a acompañar a la protagonista, es una una nena de 12 años que emprende un viaje de empoderamiento, liberación, descubrimiento de su propia identidad a través del arte. Algunos temas es la mitología del barrio, la familia, la sexualidad femenina y el ascenso social a través de la práctica de las bellas artes, aparecen puestas en escena y desmenuzadas por la voz inconfundible de la narradora. Una primera persona que contempla el mundo con una mirada salvaje, a la vez cándida y brutal, perpicaz y ensimismada, y lo narra con una prosa que pone en peligro todas las convenciones del lenguaje literario, tiene mucho humor. Y se encuentra esta novela a mitad de camino entre la autobiografía delirante y el ejercicio impúdico de la etnografía íntima. Las primas consagró, como decía su autora, a Aurora Venturini como una de las narradoras más interesantes de la literatura argentina contemporánea. Doy entonces paso a la voz de Mariel Percosi, quien nos leerá un fragmento de esta novela imperdible en este episodio número 11 de Monstruos, Brujas y Magas.
1: Las primas Primera parte La infancia minusválida mi mamá era maestra de puntero, de guardapolvo blanco y muy severa. Pero enseñaba bien, en una escuela suburbana donde concurrían chicos de clase media para abajo y no muy dotados. El mejor era Rubén Fiorlandi, hijo del almacenero. Mi mamá ejercitaba el puntero en la cabeza de aquellos que se hacían los graciosos y los mandaba al rincón con orejas de burro hechas de cartón colorado. Raramente un mal portado reincidía. Mi madre opinaba que la letra con sangre entra. En tercer grado, la llamaban la señorita de tercero, pero estaba casada con mi papá, que la abandonó y nunca volvió a casa a cumplir obligaciones de pater familiae. Ella asumía tareas docentes turno mañana y regresaba a las dos de la tarde. La comida ya estaba hecha porque Rufina, la morochita que oficiaba dama de casa muy consecuente, sabía cocinar. Yo estaba harta de puchero todos los días. En el fondo, cacareaba un gallinero que nos daba de comer, y en la quintita brotaban zapallos milagrosamente dorados, soles desbarrancados y sumergidos desde alturas celestiales a la tierra. Crecían junto a violetas y raquíticos rosales que nadie cuidaba. Ellos insistían en poner la nota perfumada en aquel albañal desgraciado. Nunca confesé que aprendí a leer la hora en las esferas de los relojes a los veinte años. Esta confesión me avergüenza y sorprende. Me avergüenza y sorprende por lo que ustedes sabrán de mí después y vienen a mi memoria muchas preguntas. Especialmente viene a mi memoria la pregunta ¿qué hora es? Verdad de verdades, yo no sabía la hora y los relojes me espantaban como el rodar de la silla ortopédica de mi hermana. Ella, más cretina que yo, sí sabía leer la esfera de los relojes, aunque ignorara leer en libros. No éramos comunes, por no decir que no éramos normales. Rum, 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 murmuraba Betina, mi hermana, paseando su desgracia por el jardincillo y los patios de aja. El rum solía empaparse en las babas de la boba que babeaba. Pobre Betina, error de la naturaleza. Pobre yo, también error. Y aún más mi madre, que cargaba olvido y monstruos. Pero todo pasa en este mundo inmundo. Por eso no es lógico afligirse demasiado por nada ni por nadie. A veces pienso que somos un sueño o pesadilla cumplida día a día, que en cualquier momento ya no será. Ya no aparecerá en la pantalla del alma para atormentarnos. Betina sufre un mal anímico. Fue el diagnóstico de una psicóloga. No sé si lo reproduzco correctamente. Mi hermana padecía de un corcobo vertebral. De espalda y sentada semejaba un bicho jorobado de piernecitas cortas y brazos increíbles. La vieja, que venía a surcir medias, opinaba que a mi mamá le hicieron un daño durante los embarazos. Más espantoso durante el de Betina. Pregunté a la psicóloga, señorita Bigotú de Sejijunta, qué era anímico. Ella me respondió que era algo que tenía relación con el alma, pero que yo no podía entenderlo hasta que fuera mayor pero adiviné que el alma sería semejante a una sábana blanca que estaba dentro del cuerpo y que cuando se manchaba las personas se volvían idiotas, mucho como Betina y un poquito como yo. Cuando Betina daba vueltas alrededor de la mesa rumruneando, empecé a observar que arrastraba una colita que salía por la abertura del espaldar y el asiento de la silla ortopédica, y me dije, debe ser el alma, que se le va escurriendo. Volví a interrogar a la psicóloga, esta vez si el alma tenía relación con la vida y ella me dijo que sí y aún agregó que cuando faltaba la gente moría y que el alma iba al cielo si había sido buena o al infierno si hubiera sido mala. Rum, rum, rum. seguía arrastrando el alma que cada día notaba más larga y con lamparones grises y deduje que pronto se le caería y Betina moriría. Pero a mí no me importaba porque me daba asco. Cuando llegaba la hora de las comidas yo tenía que darle la comida a mi hermana. Y a propósito, erraba el orificio y le metía la cuchara en un ojo, en una oreja, en la nariz, antes de llegar a la bocaza. ¡Ah, ah, ah! Gemía la sucia infeliz. Yo la agarraba de los pelos y le metía la cara en el plato, y entonces callaba. ¿Qué culpa tenía yo de los errores de mis padres? Tramé pisarle la cola de alma. El relato del infierno me contuvo. Yo leía el catecismo de comulgar y no matarás se me había grabado a fuego. Pero un golpecito hoy, otro mañana, crecían la cola que los demás no veían. Solo yo la veía y me regocijaba. Los institutos para educandos diferentes. Yo rodaba Betina al de ella. Luego caminaba hasta el que me correspondía. En el instituto de Betina trataban casos muy serios. El niño chancho, trompudo, caretón y con orejillas de puerco, comía en un plato de oro y tomaba el caldo en una taza de oro agarraba la taza con patitas gordas y anguladas, y sorbía produciendo ruido de torrente acuoso derramándose en un pozo, y cuando comía sólido, movía las mandíbulas, las orejas, y no llegaba a morder con los colmillos, que eran muy salientes, como los de un chancho salvaje. Una vez me miró. Los ojillos, dos bolitas inexpresivas perdidas entre la grasa, no obstante seguían mirándome, y le saqué la lengua. Entonces gruñó y tiró la bandeja. Vinieron los cuidadores y tuvieron que serenarlo atándolo como a un animal. ¡Qué otra cosa no era! Mientras aguardaba que terminara la clase de Betina, paseaba por los corredores de la aquelarre. Vi que entró un sacerdote acompañado del acólito. Alguien había entregado la sábana. El alma. El cura asperjaba y decía, «Si tienes alma, que Dios te reciba en su seno». ¿A qué o a quién se lo decía? Me aproximé y vi a una familia importante de Adrogué. Vi sobre una mesa... Sobre un paño de seda, un canelón. Que no era un canelón, sino algo expelido por matriz humana. De otra forma, el cura no bautizaría. Averigüé y una enfermera me contó que todos los años la pareja distinguida traía un canelón para bautizar. Que el doctor le aconsejó no parir ya porque aquello no tenía remedio. Y que ellos dijeron que por ser muy católicos, no debían dejar de procrear. Yo, a pesar de mi misnubalía, califiqué el tema de asquerosidad, pero no podía decirlo. Esa noche no pude comer de asco. Y mi hermana crecía de alma cada rato. Yo me alegré de que papá se hubiera ido.
0: Mariel Percossi leyó Las primas de Aurora Venturini. en Que ojalá hayan disfrutado tanto como yo en este episodio número 11 de Monstruos, Brujas y Magas. Deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre Monstruos, Brujas y Magas. Mañana martes comenzamos a reflexionar, a analizar y conversar partiendo de las malas de Camila Sosa Villada, autora cordobesa que en esta novela da cuenta en primera persona de un relato lleno de poesía, dolor, humor, belleza en el camino que realiza la autora desde que llega a Córdoba, capital, para estudiar en universidad y en una noche, muerta de miedo, va al parque Sarmiento a espiar a las travestis y encuentra ahí su primer lugar de pertenencia en el mundo. Y eso ha sido todo, pues, por hoy. Les deseo, hagan un muy buen lunes. Y será hasta mañana, martes, entonces. Pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas. A las 7.30, Argentina, por tu plataforma de podcast favorita.